1: Esto es lo de nosotros Cumbia y
0: porro. Mondog, reggae, Ay, bajo el cielo te Buenas noches, les habla Isabel González y hoy estamos emitiendo desde nuestra alma mater la Universidad de Antioquia Les enviamos un cordial saludo a los oyentes de Saberes para Contar Programa radial del Instituto de Estudios Regionales Iniciativa Sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador Les damos la bienvenida a esta nueva emisión Agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía Directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia por este espacio Saludamos a Nelson Ramírez, comunicador del INER, y agradecemos su edición en este programa. Continuamos con el tercer capítulo de nuestro especial que conmemora los 25 años de las labores del Grupo de Investigación y Estudios del Territorio Ghetto, en el que, entre otros, hemos venido conversando acerca de la memoria del grupo, las reflexiones acerca de sus trayectorias, su presente y la proyección hacia el futuro con el objetivo de visibilizar esa producción de conocimiento que ha aportado profundamente a lo que el Instituto de Estudios Regionales es hoy, y no solo como al interior de la Universidad, sino a las regiones en las que ha trabajado como Urabá, Bajo Cauca, el Oriente Antioqueño. Para nosotros es un gusto tener a los invitados que tenemos, y vamos a hablar hoy con dos invitados de lujo, pero además tenemos un moderador, que es el profe Andrés García, con el que hemos estado haciendo este especial, quien le dará la entrada y nos presentará con quienes tendremos esta conversa para que nuestros oyentes conozcan mucho más de lo que es este grupo y los caminos que ha tenido. Eh,
2: buenas noches para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Isabel y Nelson, por acompañarnos en este especial de conmemoración del grupo. Hoy tenemos pues a dos invitados de lujo, la profesora Lucely Villegas Villegas, historiadora de la Universidad de Antioquia, eh, quien participó en la creación del instituto y del grupo. Eh, que coordinó durante varios años la especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social y fue directora de nuestro instituto entre 2006 y 2011. Y al profesor Alejandro Pimienta Betancur, sociólogo eh, de nuestra universidad, doctor en educación, que actualmente eh, es nuestro director. Eh, buenas noches Lucel, y buenas noches Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa.
1: Buenas noches a todos los radioscuchas y a todos los que sintonizan las emisoras de la Universidad de Antioquia. Eh, me place mucho estar hoy en esta conversación con Alejandro y, y Andrés. y todos los demás que eh, hacen parte de este programa eh, y sobre todo en una celebración tan importante que es los 25 años del grupo de estudios del territorio que nosotros hemos denominado coloquialmente GET y creemos que es un grupo que le ha aportado muchísimo a la, a la universidad y al territorio como lo podamos ver seguramente en el transcurso del programa. Muchas gracias.
3: Buenas noches a Andrés, Isabel, Nelson. Qué gusto estar de nuevo acá. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, especialmente a las personas que están en regiones. Y sobre todo un gusto conversar hoy con, con Luceli. maravilloso aquí un poco recordar eh, lo que ha sido el grupo. Bueno, esperamos que esta conversación salga muy amena y muy reflexiva.
2: Queremos invitarles a que nos cuenten un poco sobre ese momento en que cada uno de ustedes empezó a ser parte del INER y por supuesto del grupo Estudios del Territorio, Luceli desde ese tiempo fundacional sobre esos temas centrales que se trabajaban en, en investigación en aquella época y luego también Alejandro, en ese momento posterior ustedes trabajaron juntos en las líneas de investigación localidades, fronteras, luego Alejandro también jalonó una línea de espacio, subjetividad y ciudadanía que terminaron alimentando la política de investigación del Grupo Estudios del Territorio y del INER, entonces cuéntenos un poco sobre eso, gracias.
1: Bueno de la experiencia que tenemos del inicio tanto del INER como de la línea de, y del grupo en general, pues hay muchos asuntos que son importantes volver nuevamente a retomarlos, el eh, primer asunto es que eh, si bien el instituto fue creado en 1989, sin embargo desde el año 88, 87 ya se venía trabajando en temas regionales y en la propuesta de crear el instituto, eh, se inició eh, digamos dentro de la investigación, fue una época bien interesante que es la década del 80, que es de toda la reflexión regional, de los planes regionales, de la elección popular de alcaldes eh, muchos cambios digamos en esa reflexión que posteriormente orientó las líneas de investigación del instituto se inició con una investigación regional especialmente en el oriente antioqueño en un programa o una investigación que se llamó determinantes culturales eh, para la planeación, fue con Cornare que entre otras eh, en, para la década del 80 se crearon las corporaciones regionales y el, y el INER apoyó mucho a las corporaciones, tanto Cornare, Corporaba y a otras corporaciones en este tipo de trabajos. Entonces se inició eh, ese proyecto y nos dimos cuenta eh, por lo menos para el grupo de estudios del territorio o como un, un germen inicial era que con las, los estudios y las reflexiones en los territorios, nos dimos, fuert, eh, nos dimos cuenta de un gran localismo que hay en las regiones y a pesar de que se vea como un asunto regional y como de cierta homogeneidad eh, ese localismo era muy fuerte incluso alguna vez se dijo que eso era una constelación la región del oriente, era una constelación de localidades y era un poco por ver esos, esas, esas identidades tan fuertes en lo local y de ahí digamos que se empezó todo el proceso de reflexión sobre lo local y cómo articular lo regional con lo local y lo local nuevamente con lo regional y es desde el año 89 hasta el año 95 se elaboraron los primeros estudios de localidades de esa primera línea que después se fue configurando en los 90 como grupo de estudios del territorio con otras líneas además como la de desarrollo regional que fue una línea bastante fuerte en su inicio y de planeación también de los territorios entonces es como el inicio de lo que es hoy el GED ...y de los avances que se han tenido. En mi ingreso al INER, yo creo que fue preparado previamente. Yo recién graduada, me gradué en el año 84, el programa de historia... ...y en ese periodo, como en el 83, 84, yo venía trabajando con Colciencias ...en un proyecto sobre archivos municipales. Y también se pensó eh, por parte del Instituto Colombiano de Antropología que se hiciera un proyecto con la universidad y con el, el FAE, la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, se hiciera unos proyectos para mirar las localidades, especialmente Sonzón Son y Río Negro y ...no recuerdo la otra, creo que era Abejorral... ...la idea era que conformáramos un equipo interdisciplinar... ...participaron allí algunos que fueron nuestros maestros en ese equipo... ...estaba el profesor Hernán Enao ...la profesora María, eh, Blanca Inés Jiménez... ...estaba Víctor Álvarez... Eh, ...bueno, muchos profesores que ya tenían una trayectoria... ...y varios de los recién graduados nos vinculamos a ese proyecto... ...y algunos que después fueron eh, de acá del de INER... ...como Clara Aramburo, María Teresa Arcila... Eh, y empezamos a hacer un trabajo con el ica hasta el año 86 donde empezamos a, a mirar como esos elementos de identidad de algunas regiones y una vez se crea el instituto en el año o empiezan a, el germen de crear el instituto en el año 87 que se le hace la solicitud a la iner de, o, o a lo que digamos como a ese germen de profesores para hacer esa investigación sobre el oriente y nos llaman a muchos de esos que ya teníamos conocimiento previo del oriente que ya teníamos una experiencia en investigación y que veníamos trabajando eh, temas similares desde el año 1983 o sea yo creo que hubo una preparación, un calentamiento como dice uno previo antes de ingresar al INERI y entramos eh, mi primer trabajo fue en febrero de 1987 eh, que fue a la facultad y después ya como instituto, pero ese es como el origen de mi presencia en, en este instituto.
3: En mi caso, yo conocí el INER también como por casualidad, yo era un estudiante de sociología y yo veía que allá en el bloque 9 había una oficina, Instituto de Estudios Regionales, y un día vi una hoja pegada que solicitaban auxiliares administrativos. Yo me presenté pensando que, bueno, muy, muy, muy bacano poder entrar ahí y de pronto ganarme una plática para los pasajes. Y ya, cuando preparándome para la entrevista, entonces empecé a buscar qué era el INER y me di cuenta que era un asunto de investigación, un centro de investigaciones regionales. Entonces me entusiasmé mucho más y me entrevistó justamente el profesor Hernán Henao eh, y me preguntó que, bueno, que yo por qué quería estar ahí, yo le hablé que era un tema que me interesaba mucho en sociología, la investigación. Bueno, entonces finalmente hicieron la selección y quedé. Bueno, yo estuve un par de años en ese rol como de, de auxiliar y de monitor y poco a poco empecé a, a, a vincularme como apoyos administrativos a las investigaciones. Apoyaba la realización de encuestas, la sistematización. En ese tiempo era con un SPSS, muy, de, las versiones de, de ese tiempo. Y ya cuando me estaba graduando, a mí me interesaba mucho, yo, yo apoyaba también el tema de la especialización como monitor y veía que ahí se salían unas investigaciones y yo le dije, Luceli, yo me voy ya a graduar porque no me tiene en cuenta para alguna de esas investigaciones, lo he hecho como algunos pinitos y dio la casualidad que, habían, que iban a empezar una investigación sobre Cáceres, el estudio de la localidad de Cáceres. Entonces me dijo, bueno, eh, está como esa posibilidad, yo claro, de inmediato. Entonces el referente cuál era, justamente el, el módulo de estudio de localidades que había escrito y Villegas y Hernán Henao. Ya no sé Lucelli si eso fue resultado de ese proyecto, eso que hicieron en, en Oriente, en Concornare, si eso fue resultado o eso fue antes de esos estudios. Entonces comenzamos el estudio de Cáceres y ese, en ese tiempo la localidad se entendía de una manera multidimensional había que, entonces había un economista, que la dimensión económica de Cáceres, la dimensión histórica había un, un historiador, la dimensión cultural, una antropóloga entonces yo entraba como el sociólogo me tocaba la dimensión eh, social, la organización social y ese era el referente, por ahí me, me metí me gustó mucho, yo creo que me fue más o menos bien porque después me llamaron para otra investigación ahí sí la formulamos y la apretamos a un CODI sobre Caucasia pero ya decíamos, ya, ya empezamos a hablar con, con Luceli que nos lideraba en ese tiempo, decíamos Venga, eh, ¿por qué no empezamos a pensarnos la localidad ya no de manera multidimensional y en la cual la identidad era como una suerte de síntesis, sino más bien hagámonos unas preguntas problematizadoras de otra perspectiva y desde ahí miramos las dimensiones, entonces nos permitió trabajar ya en el 2001 la investigación de Caucasia y seguimos haciendo varias investigaciones entre el 2000 y 2005, so, 2007 incluso, sobre todo lo que fue la región del Bajo Cauca tal vez Lucelli como que los 90 fue el momento de, de las investigaciones sobre Oriente y de 2000 a 2005 fueron las investigaciones como de Bajo Cauca
1: Sí, en lo que dice Alejandro hay un elemento importante y es que se empezó a trabajar, el, eh, digamos, todas 26 localidades del oriente antioqueños, eh, incluidos algunas del, del del Magdalena Medio, porque hacían parte de la Corporación Cornari. Eh, con esta reflexión, en el año 95-96, el profesor Hernán Henao fue llamado al, al IFEX en Bogotá, porque tenían la idea de crear una especialización para formar maestros en, en teorías, métodos y técnicas de investigación social, porque la idea era eh, califica, eh, cualificar a los maestros en investigación. Eh, él va a esas reuniones, yo también lo acompañé algunas veces, eh, y empezaron a ver cuáles eran las fortalezas de las distintas universidades. Eran cinco universidades públicas, por parte pues, de eh, nosotros, de la Universidad era la Liner, y fuimos... Y la, una de las experiencias que el profesor Henao mostró y que consideró que era importante era la experiencia que teníamos en estudios locales, que ya se había, teníamos una metodología, teníamos unos conceptos y que él le parecía que era importante empezar a trabajar en, en, desde esa perspectiva. Entonces empezamos a escribir un módulo que todavía está, se, se le hicieron unas versiones, algunos se encuentran digital por parte del IPEX. Y digamos que esa fue eh, la primera como reflexión que tuvimos. Posteriormente, del año 95 como hasta el 2000, empezamos a elaborar eso, a montar la especialización, empezó la especialización y ese módulo se aplicaba para los estudiantes como una línea de investigación. Entonces, muchos trabajos de investigación se hicieron en la línea de localidades en esa especialización. Y no solamente aquí en la universidad, sino que el profesor Hernán Henao y yo íbamos a varias universidades que nos invitaban ...a editar el módulo, entonces estuvimos en la Universidad de Cartagena... ...estuvimos en la Universidad del Valle, en la UIS... ...en las otras universidades que tenían el programa... ...y eso fue muy interesante porque logramos hacer como una confrontación... ...entre la localidad que conocíamos acá... ...y otras localidades que se hicieron en otros departamentos... ...y en otras regiones, entonces fue bien interesante... ...y posteriormente, ya como para el 2000 empezamos a reflexionar un poco el concepto de localidad, yo creo que eso fue un elemento importante de lo que decía ahorita Alejandro y es cuál es como ese concepto, porque primero era como un dado, digamos como una sumatoria a veces y nos preguntamos era por la identidad, o sea, qué hacía que un, una localidad se identificara a sí mismo o se referenciara frente a sus vecinos o a las otras localidades y después empezamos a mirar más ese concepto de localidad, a revisar distintos autores como el mismo eh, Luis González, que era un referente bien interesante que en su experiencia, digamos, de, de su estudio sobre el terruño, cierto sobre su pueblo en Michoacán eh, y cómo él hablaba de las matrias para, para diferenciarlo de las patrias o de la, la historia nacional. Miramos a Padura y a, a Milton Dos Santos, o sea, muchos autores que trabajan lo local. Y sobre todo también en un proceso de reflexión, un poco desde la de la globalización, empezamos a definir un poquito más ese concepto y hacernos preguntas, y muchas de las investigaciones fueron sobre una pregunta específica desde la localidad, cómo eh, preguntarnos algo sin que eso fragmentara todo el, el concepto, hasta, bueno, mi conocimiento de la línea fue hasta el año más o menos 2011, que estuve pues como más vinculada y la pregunta allí fue muy orientada sobre todo a esa relación entre la globalización y lo local. Ese fue un tema bien interesante porque estuvo en cuestión si iba a, a cambiarse o no la, lo, lo local frente a los procesos de globalización en el mundo, especialmente no solamente en lo económico, sino en lo cultural y lo social. Entonces, ahí hubo una reflexión muy interesante en ese momento que yo creo que orientaron muchos de los trabajos que se hicieron para finalizando la época del 2000 y ahí pues se fue donde se hicieron las otras investigaciones del Bajo Cauca.
2: Teniendo presente eso que se ha investigado tanto desde el INER, que el espacio, en este caso la región, los territorios, inciden en esa forma en que se produce conocimiento. ¿Qué le ha puesto el Bajo Cauca sus distintas territorialidades, sus distintos movimientos sociales, sus distintas conflictividades, a esa producción de conocimiento que el Grupo Estudios del Territorio ha hecho allí? Centrémonos un poco ahora ya en, el, en esas experiencias del Bajo Cauca y los, algunos de los proyectos eh, en los que ustedes han participado.
3: Una primera dimensión, podríamos decir, es que desde lo metodológico, de cómo producimos conocimiento. Nosotros desde esa época... Eh, porque desde el módulo de localidades que mencionamos y el, al entender la localidad como un todo había una diversidad de técnicas que nosotros aplicábamos en terreno nosotros hacíamos un ejercicio previo incluso de búsqueda de archivo acá en el archivo histórico de Antioquia eh, recopilábamos toda la bibliografía existente y luego armamos un plan de metodológico para visita de campo y en visita de campo hacíamos obviamente los talleres las entrevistas, hacíamos, dentro de los talleres por ejemplo era muy interesante hacíamos la parte de los mapeamientos no lo denominábamos cartografía social pero era una suerte de arqueología de esa, de esa cartografía mucha fotografía todo eso reposa en el, en el instituto, íbamos entonces digamos que tratábamos de que lo, lo que era el resultado del proceso de conocimiento era de alguna manera muy coproducido con las comunidades ahora en todo caso era muy localizado en la medida en que fue avanzando esa, esa década del 2000 cuando empezamos sobre todo a interrogarnos desde la perspectiva del concepto de territorio inclusive el de territorio, grupo de estudios del territorio, Así no, eso no se llamaba al principio grupo de estudios del territorio, eso fue después, entonces el grupo de territorio nos empezó a interpelar el tema de la localidad, entonces empezó la noción de local, cómo se hace historia local, por ejemplo, y empezamos a incluir mucho el tema de escala. Milton Santos nos ayudó mucho a entender el tema de la relación local-global. Entonces comenzamos a avanzar y eso ya nos permitió en las investigaciones posteriores, año 2004, a 2008, 2009, preguntas sobre el tema de la ganadería en Bajo Cauca, temas asociados al desarrollo, a la identidad, y volvíamos sobre incluso un, un libro que había escrito Clara García antes sobre el tema de Bajo Cauca y los movimientos y ya no podíamos entender la localidad de una manera como de alguna manera esencializada sino que lo empezamos a ver mucho más eh, relacionado entonces ahí lo que preguntabas Andrés entonces ya no podíamos entender la localidad de Bajo Cauca sin lo que pasaba por ejemplo en el sur de Córdoba y toda esa dimensión digamos de los habaneros, de los inuanos todo lo que tenía que ver con el, con el norte con el nordeste, entonces empezamos a tener unas visiones más relacionales de lo, de lo regional y más escalares también, entonces yo creo que hubo un primer asunto, fue ese, esa forma y esa metodología y, y esos conceptos, yo creo que a la par los actores sociales, porque nosotros trabajamos algunos eh, cursos y diplomados con personas por ejemplo de organizaciones sociales de allá ellos también empezaron a entenderse Así, entonces yo creo que ahí es donde la cuestión de doble. recuerdo mucho que la organización de mujeres, por ejemplo, y la organización de víctimas, cómo empezaron ellos a apropiar estas ideas de territorio, de lo local, y ya no de decir es que de la frontera para allá son los costeños y de la frontera para acá somos los antioqueños, sino trabajar más en red. Entonces yo creo, yo sí creo que de alguna manera el conocimiento producido académicamente empezó a generar territorialidades en algunos de esos actores sociales.
1: Eh, dentro de las investigaciones que recuerdo y que se hicieron y que fue un aporte interesante que tuvimos. Yo diría que es de doble vía, un poco eran las reflexiones que nosotros llamamos como investigadores y de nuestra experiencia propia de investigación y lo que las comunidades allá también eh, nos decían en tanta entrevista y lo que lográbamos mirar, ¿cierto? Entonces, hay una investigación muy interesante que fue la de Cáceres, que yo digo que fue importante, porque en la línea de localidades empezamos a mirar e hicimos como la reflexión frente a esas ciudades o localidades que han sido consideradas madres. Madre en qué sentido, es que fueron creadas en la colonia o venían desde antes, desde comunidades indígenas, y cómo de ahí se fragmentaron y salieron otros, otros municipios. ¿Cierto? Y cómo se fue fragmentando ese territorio. Entonces, para Antioquia además de Santa Fe, pues que siempre hemos considerado como la ciudad madre, otras ciudades. Para el caso del Bajo Cauca Cáceres y en Urabá veíamos eh, en Ecoclí, que también se hizo un trabajo en ese sentido. Para el caso de Cáceres fue muy interesante porque permitió mirar toda esa dinámica histórica de la creación de Cáceres desde 1576 como centro minero y cómo empieza a llegar allá población eh, a, eh, digamos eh, de cuadrillas de esclavos y cómo toda esa trayectoria que tienen los grupos afro en, en Cáceres y que hoy todavía tienen expresiones, por ejemplo, como eh, las versiadoras, como las expresiones de teatro con la danza del diablo, en fin, hay unas expresiones culturales que permanecen incluso eh, en todo su imaginario. Que es, que, que es muy normal en muchos lugares de donde hay minería, como el caso de que doña María del Pardo, que fue una de las mineras, atravesó el Cauca volando en una bestia, pues, y cosas de esas que todavía permanecen en el imaginario de las personas, entonces eh, eso nos sirvió mucho, cómo se fue configurando las veredas, cómo, cuál es la presencia indígena hoy, ¿Eh, qué pasó, hicimos unas revisiones de todos los oidores de la colonia frente a los informes que hacían de los indígenas de la zona del Bajo Cauca, y le daba uno como una idea, digamos, de que esa configuración entre comunidades afro y, y, y españoles pues digamos mucho más blancos, propietarios de minas y el resto de la población entonces fue un elemento importante y creo que es un buen estudio en su momento nos ayudó mucho a entender el Bajo Cauca y otros miembros del grupo eh, fue el caso por ejemplo de Liliana, de Liliana González que hizo un trabajo muy interesante sobre el desarrollo agropecuario de Caucasia entre 1930 y 70 y ella lo que trató de ver es cómo Caucasia llegó a convertirse en un gran centro de comercio en los 70 y de minería, porque fue un auge del precio del oro eh, bastante en los 70. Cómo, cómo logró desde la, la producción de arroz y de pancoger y de maíz y de algunos productos o ser un centro de, de pesca y de extracción de recursos a convertirse en un gran, eh, eh, digamos, municipio y además pues con todo lo que tiene que ver con la apropiación de la tierra ¿cierto? de los baldíos y adjudicación de baldíos y cómo se configuró todo ese territorio y cómo se fue creando eh, Caucasia específicamente hasta, hasta los años 70, que es como ella hace el análisis y el otro trabajo muy interesante también es el que hizo John Jairo Patiño, que fue sobre el bagre, sobre todo ese proceso minero, y él acogió un tema muy interesante y es que con localidades de oriente se hizo una tipología local y ahí se hizo dentro de esos el concepto de asentamiento. Y él cogió ese, ese asentamiento para hablar un poco como es de la minería y tratar de mirar cómo operaba ya toda la presencia de las compañías mineras y posteriormente todo lo que fue el proyecto de organización social que se hizo para el Bajo Cauca, donde se hizo un análisis de la participación de las comunidades en las organizaciones sociales.
2: Es, es un gusto escuchar esta trayectoria, ya nos vamos acercando al, al final del programa y quisiera preguntarles más en perspectiva de esos retos del presente y del futuro para un grupo de investigación como el nuestro y por supuesto para el instituto y la misma universidad al trabajar en investigación, docencia y extensión en el Bajo Cauca.
3: Esa historia que comentábamos ahorita eh, se fue la que nos permitió siempre irnos haciendo como nuevas preguntas. Luceli por ejemplo mencionaba lo de Cáceres y haciendo lo de Cáceres fue que surgió la pregunta por Caucasia. Cómo el pueblo más antiguo finalmente quedó como tan olvidado, y cómo Caucasia, primero llamado Cañafístola, fundado en 1886, se convirtió en una gran ciudad después. Entonces, así nos fuimos viniendo en lo que después Jesús María Álvarez, el director del LINER, nos enseñó que eso era línea, línea de investigaciones, un proyecto ya realizado, ejecutado, un proyecto presente y un proyecto a futuro. Nosotros después pasamos a los enfoques regionales muy de la mano de los, de los estudios de regionalización universitaria otra vez sobre la pregunta de Bajo Cauca entonces hicimos el, 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 el estudio pues de la región del Bajo Cauca y los retos del desarrollo que teníamos en esos momentos que lo acabamos de actualizar hace, hace dos años con, otra vez con regionalización y las preguntas hoy tienen que ver sobre todo primero en, en debatir mucho esa idea de Bajo Cauca como una región autocontenida Realmente son fronteras muy porosas, ya lo que pasa en Bajo Cauca está directamente relacionado con lo que pasa, por ejemplo, en Urabá, pasando por todo lo que es esa región del sur de Córdoba. Entonces, eso es uno de los primeros. Y eso implica las reconfiguraciones de los procesos de violencias y de, y de construcción de paz. Entonces Yo creo que parte de lo que sigue un reto muy importante es seguir pensando, sobre todo de manera escalar, eso que denominamos las subregiones y más desde una perspectiva yo creo que territorial uno y segundo reto importante seguir generando procesos de apropiación social con los diferentes actores presentes en este en este territorio tratando siempre de generar y aunar esfuerzos sobre todo para que los actores de Antioquia y de Córdoba trabajen mancomunadamente Muchos actores estatales no lo hacen o gubernamentales no lo hacen y trabajan de manera por jurisdicción, mientras que los actores sociales no son tan localizados, además como por corredores, por dinámicas. Entonces yo creo que es un asunto, retos importantes para seguir trabajando.
1: Eh, yo creería que los retos allí son bien interesantes. Primero es mirar y seguir trabajando todo el tema de las fronteras. Yo creo que sí hay una región ahí de fronteras que tiene muchos eh, asuntos para trabajar y seguir reflexionando es el Bajo Cauca. El otro tema son los asuntos sociopolíticos, el por qué la presencia de tantos años de grupos armados y qué significa todos los recursos estratégicos que tiene la zona en relación a tantos niveles de pobreza también. Eh, creería yo que el tema de educación, una educación pertinente que requiere la región, y sobre todo cuál va a ser esa articulación de esa región, por ejemplo, analizar un poquito con esas nuevas vías eh, que van a atravesar y que van a conectar el Bajo cauca con el centro del país, que creería que eso genera otras dinámicas muy diferentes de relacionamiento, ya no con el interior de Antioquia tanto, sino con el mismo Magdalena Medio y con otras regiones. Yo creo que hay ahí unos temas que quedan en punta, pero que creería que quieras pensando desde la investigación.
2: Muchísimas gracias, eh, Lucely y Alejandro, por esta conversación tan amena y esta trayectoria eh, de vida y de profesional, desde ser estudiantes hasta directores del instituto. Eh, es un gran aporte para pensarnos nuestra memoria como grupo de investigación y como INER.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa y sé que quedaron muchos temas y esperamos en próximas oportunidades seguir trabajando. Muchas gracias.
3: Ha sido un gusto. Esperamos que nos vuelvan a invitar.
0: Les agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos la noche de hoy y esperamos que sigan con nosotros en el siguiente episodio de esta serie de la conmemoración de los 25 años del Grupo, del grupo GET. Eh, los invitamos a escuchar este y otros programas en nuestra página del INER y si tienen dudas, quieren ampliar esta información, escribirnos al correo comunicacionesiner.edu.com punto punto Les deseamos una bonita noche, una bonita semana y los esperamos el próximo lunes.
1: La raza brava Colombia, representando ya gato atrevido.
0: Saberes para contar. Espacio radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia. Cultura, investigación, diálogo, región, expresiones Saberes para contar